0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el padre Joaquín Hernández. y salir de mí y buscar ir más allá.
1: Buenos días. Efectivamente, yo soy el Padre Joaquín y esto es El Dios de Cada Día. su programa de Radio María para gente despierta. Y hoy te quiero hablar de temas de espiritualidad y estilo de vida. Bienvenido, bienvenida. Estamos en familia. Son varias las cosas que quiero poner hoy sobre la mesa en este fantástico lunes de agosto. Y uno es que hace exactamente una semana estaba volviendo de la JMJ y quiero compartir mi experiencia, lo que ha sido, lo que ha supuesto para mí y para mí como sacerdote, yo con un grupo de jóvenes maravillosos y bueno, pues esto también ha tenido un impacto en mí, no solamente en los, en los jóvenes que han estado allí, sino también en nosotros que íbamos acompañándolos. Además, quiero tratar un par de temas sobre un evangelio que hemos escuchado hace poquito, precisamente ayer y que me parecían mmm, suficientemente interesantes y, y fuertes como para meditarlos ahora que estamos comenzando en este en esta nueva semana. Estés de vacaciones o estés trabajando, supongo que, que en cualquiera de los dos casos el Evangelio tiene algo que decirnos y algo que, y algo que contarnos. Pues sobre la JMJ... Eh, ¿Qué contar? Ha sido, una, ha sido unos días espectaculares. Nosotros tuvimos la suerte de poder eh, ir con la organización de la, de la Deleju, la, la delegación de juventud de nuestra diócesis de Madrid. Íbamos un, un grupo grande de jóvenes desde nuestra parroquia de San Clemente Romano y varios sacerdotes pudieron acompañar el grupo y, y han sido. Pues dos semanas de de estar mano a mano todos juntos y, y muy acompañados y cuidados de, de los portugueses que nos han hecho una acogida espectacular normalmente la JMJ primero tiene una semana previa que es lo que se llama la semana de las diócesis en las que nos asignan como parroquia a un pueblecito o varios pueblecitos perdidos y, y acabamos en dos pueblos uno llamado Curel, Corel, otro Geral, en la diócesis de Braga, al norte. De hecho, aquello nos recordaba, Galicia era como, como estar allí, pero pero <risa> hablando un poco distinto al, al gallego. Gente, gente queridísima. Nos han acogido en sus casas, no, íbamos, o sea, ellos, ellos nos nos, nos acogían en grupitos de dos, de tres, de cuatro, de cinco, en sus hogares y, y han hecho pues, como si fuésemos sus hijos y así tal cual, A, aún siendo yo padre, he sido, he sido como un hijo más dentro de una familia queridísima, nos han enseñado y nos han hecho partícipes de sus mayores tesoros de, de las cosas pues, pues bonitas, de sus campos de sus negocios de su modo de vivir. Y así estuvimos una semana compartiendo vida y mucha oración. Eh, fue bonito porque ellos todo, todos los días nos tenían preparadas una oración por la mañana. Uno de los días nos dijeron, oye, pues nos gustaría orar como vosotros oráis. Y, y entonces preparamos nosotros la oración. Nosotros en la parroquia de San Clemente eh, utilizamos mucho la oración de alabanza, con muchos cantos y, y con expresión pues también física, eh, alegre también meditativa, juntamos todo eso y se lo presentamos, oramos junto con ellos, una cosa preciosa. Siempre siempre cuando uno tiene al Señor y a Jesús en medio, se genera comunión, se genera corazón grande. Eso pudimos vivir esas, esa semana. Y después, la semana siguiente, ya era la semana grande, vamos bajamos, a lisboa y nos alojamos en un polideportivo fue una semana de dormir en el suelo como todo el mundo y, y, y de constantes actividades el, el nivel de cansancio grande grande y, y bueno ese es el motivo por el cual tengo la voz tan tomada y un resfriado que todavía me dura después de, de todos estos días eh, casi casi he, he ido empeorando pero creo con el corazón grande de hecho, uno de los, de los frutos más bonitos que, que he percibido y que han quedado en mí han sido precisamente el tener el corazón ensanchado. Eh, como con más ganas de orar, de ponerme en la presencia de Jesús, de mantenerme en ella. Eh, precisamente el día después, el lunes, hasta las mismas horas, me ponía delante del Sagrario en mi parroquia, para orar e ir recogiendo la experiencia divina en esas dos semanas. Y, y lo único que me salía era una sonrisa delante del Sagrario, un sonreír. No, no pensaba demasiado, no, no identificaba demasiados pensamientos o sentimientos, sino simplemente una sonrisa delante del Sagrario. Yo puesto de rodillas y sonriendo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Entonces me pregunté, oye, Joaquín, ¿y por qué sonríes? Bueno, pues sí que puedo identificar que sonrío de plenitud. ¿Y, y plenitud por qué? Pues, pues porque estoy agradecido. Agradecido por tantísimas cosas que han ocurrido durante esos días. Ya saben, ya sabéis que, que esa primera semana es de actividades y luego en el fin de semana ya son los momentos más fuertes eh, compartidos con el Santo Padre, con el Papa Francisco, especialmente el, el fin de semana es cuando fuimos al Campo de Gracia un, una explanada inmensa donde nos juntamos concentramos un millón y medio de jóvenes al menos para, para tener la vigilia de oración con el Santo Padre y después eh, al día siguiente el domingo por la mañana la misa de envío con dos momentos fuertes de oración eh, no exentos de, de mucho cansancio imaginar, imaginaos lo que es un, un millón y medio de jóvenes ...entrando en un mismo espacio y un millón y medio saliendo del mismo espacio. Entonces son son aglomeraciones tremendas. Hemos pasado calor, hemos tenido que, que vivir sacrificios y curiosamente en, en menos de veinticuatro horas ya todos, jóvenes y adultos, se nos habían olvidado todos los sacrificios que habíamos tenido que pasar... Y lo que había quedado era ese pozo en el fondo del corazón de amor a Dios, de, de experiencia de Jesús. No ha sido la Jotermafor de una experiencia espiritual muy fuerte. ¿no? Normalmente no hay momentos espirituales verdaderamente eh, potentes. Y si los hay, estás muy cansado y no los aprovechas como debieras. Y sin embargo, ha habido un encuentro muy fuerte y profundo con Cristo. Porque lo que ha ocurrido ha sido el gran encuentro de, de todo el cuerpo de Cristo. La Iglesia es cuerpo real de Jesús. Y, y ahí estaba en su expresión más joven. Cuando nos hemos encontrado con tantísimos jóvenes, estábamos encontrándonos con el cuerpo de Cristo. Y Era un encuentro real con el mismo Jesús. Eso, eso ha ocurrido y eso es lo que hace que, que eh, como experiencia, haya sido tan fuerte aunque a lo mejor no hayamos tenido esos momentos de silencio, al que a lo mejor estamos más acostumbrados. Y, 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 pero pero ha, sido real, ha sido real. Otras cosas que por las que he podido dar gracias es que, a pesar de esto, sí que he podido tener momentos fuertes de comunión íntima con, con Jesús, y aún en medio del ruido y del barullo, la tentación, el cansancio, la dispersión. Bueno, Cristo ha resplandecido. Recuerdo un momento en el que una chica me pidió si podía rezar por ella y ahí mismo, eh, pues a la entrada de un, de un estadio de fútbol eh, que, que se llenó, imaginaos la cantidad de gente que estábamos haciendo colaboración, pues ahí me puse a orar por ella, me puse las manos y, y se formó como un, un instante en el que en el que estábamos con Jesús y, y Jesús hace el momento y genera el instante y, y ahí se hizo el presente o en el momento de acción de gracias después de la comunión de la misa de envío con el Papa también fue un momento muy fuerte para mí de cerrar los ojos me estaba pegando todo el sol y, y no solamente estaba con, vamos, estaba además con las vestiduras litúrgicas o sea que, que con un calor extra o añadido y sin embargo de cerrar los ojos a pesar del cansancio y todo y el señor hablando hablando al corazón y dando paz paz y comunión con él son sí, momentos muy bonitos muy bonitos también lo he podido compartir esos días con personas a las que quiero mucho con jóvenes con los que comparto mucho de hecho coincidió que fue el día de mi cumpleaños el día 4 de agosto de San Juan María Vianney patrón de los sacerdotes y, y Pensé que, que no había un mejor lugar donde poder celebrar mi cumpleaños que está rodeado de, de mi familia, de mi familia en la fe, que son todos, todos esos jóvenes. También se, se han dado conversaciones eh, preciosísimas. No, esto no solamente, hablo de lo que yo he vivido, pero esto nos ha pasado a todos. Todos los sacerdotes hemos tenido oportunidad de, de ver corazones abiertos, se averían a la gracia y a la sanación, porque cuando abrimos el corazón a Jesús el corazón, ese corazón se abre el, el niño interior llora Jesús extiende la mano y puede curar y puede, y puede resucitar y, y por último el haber vivido esta experiencia junto con toda la comunidad de jóvenes de, de mi parroquia que, que es una comunidad que se está formando está creciendo verdad que tiene muchas muchas posibilidades y promesas de parte de Dios y, y ha ido tomando forma bueno pues también son son esas cosas que, que a mí como sacerdote me han ido eh, ensanchando el corazón y como decía hay experiencias de Dios que generan pozo y pueden pueden tener fuego artificial pueden ser como muy grandiosas puede parecer que que, que lo importante es, es pues lo, lo que es aparente. Sin embargo, Dios, Jesús va tocando ese fondo, y, y cuando se genera ese pozo, esa sensación de por aquí ha pasado Jesús, entonces es cuando cuando ya descansas, cuando, cuando, cuando el Señor está obrando verdaderamente en el corazón. Y antes de, de pasar al siguiente elemento del que te quería hablar, precisamente de este evangelio que hemos escuchado hace poquito, que tiene algo que decirnos. Me gustaría que hiciésemos una, una parada. Bebo un poco de agua, porque como decía, tengo la garganta bastante tomada. Y mientras vamos a escuchar un tema que acaba de sacar hace poquitos días, precisamente durante la JMJ, eh, el grupo de música Hakuna, se llama Olor a tostadas, no hay un mejor momento para escuchar esto que ahora, eh, quizás, alguno de nosotros haya desayunado tostadas.
0: Tentarse por la vida, basta de quererla comprender, tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé sal de ti, que todo te afecte. Ría, duerme, sufre, siente, no te das cuenta, vive el presente. Es tan sencillo, tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta convivir con toda el alma, basta con creer en ese pan <risa> Afecté. llora quiere grita calla no te das cuenta la vida pasa es tan sencillo tan sencillo que el hombre no es capaz de soportar basta con vivir con toda el alma
1: basta con
0: creer en ese pan Son
1: los qué importante es tener una vida con, sen con sentido es decir con una dirección esto es El Dios de Cada Día, un programa de Radio María, y que nos ayuda a empezar esta semana con fuerza, allá donde estemos, estemos de vacaciones o en nuestra casa trabajando, eh, esta, esta meditación va precisamente para ti. Nos decía el Evangelio de ayer un par de cosas que me gustaría reseñar y que, y que van, a ser van a ser enseñanzas que nos, que nos impulsen. Estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Dice así, después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los demás de la barca se postraron ante él diciendo, «Realmente eres hijo de Dios». Esto ocurre después de que Jesús tuviese unos días de mucha actividad. Ya sabéis que Jesús era un fenómeno de masas. Hasta el momento de la pasión, lo los siguen siempre multitudes. Hay uno de los evangelios que dice, me parece que es este mismo de, de San Mateo, que en ese momento había 5.000 siguiéndolo con él, sin contar mujeres y niños. Habían ido porque su fama era grande, porque curaba a los enfermos, porque nadie predicaba como él, y naturalmente todo el mundo quería verlo, quería escucharlo, quería tocarlo. Jesús se les vivía escuchándolos, perdonando los pecados, predicando, y así ocurrió, hasta que después de varios días eh, los apóstoles se dan cuenta de que no tienen nada que comer. Despídenos para que vayan a las aldeas y puedan alimentarse. Y entonces Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Ocurre ese gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces tan espectacular y tan bonito en el que Jesús reparte y, uno de esa manera, eh, de alguna manera está diciendo, este pan voy a ser yo, que voy a partir, repartir por esta bendición, para que todos puedan, puedan alimentarse de mí mismo. Eh, finalmente, después de todo esto, Jesús quiere quedarse solo. Estaba yo pensando en estos días de vacaciones, en, en tantos padres y madres de familia, que desearían poder enviar a todos por delante y <ríe> decir, bueno, a mí, que me quede yo aquí solo un tiempecito, eh, es, es el sueño de todos, de todos los padres y madres de familia. Eh, y Jesús así lo hizo. Man, despidió a la, a la gente, a las multitudes, a sus apóstoles, los más cercanos, los mandó por delante, a, a la otra orilla, en la barca, y Jesús se quedó allí a solas para orar. Este momento en la vida de Jesús era importantísimo y se repite numerosas veces. Y se ven en los evangelios como Jesús, después de grandes actividades... Si quiere quedar solo, no se pone una serie de Netflix, no se echa la siesta, no se va a dar ni siquiera un paseo, él solo no, sino que busca un ratito de oración para, para volver a conectar con Dios, con su Padre y para presentarle todas esas personas, todos esos rostros, esas vidas, esos corazones a Dios y él como, como el gran intercesor el gran intercesor nuestro así así lo hacía y y, y era y era importante, y, y pienso que también es importante esto para nosotros, porque, porque precisamente, cuanto más ocupados estamos, cuanta más actividad tenemos dentro de nuestra vida, entonces más necesidad tenemos de orar, de guardar momentos para estar con el Señor. Y estos momentos solamente ocurren en el silencio. Luego luego puede, puede haber instantes, como te contaba de la JMJ, en los que el Señor derrama su gracia. Oye, pues te doy este momento, pero los tiempos normalmente y en la rutina diaria y también en la rutina de las vacaciones hace falta generar esos tiempos de silencio. Si no lo generamos nosotros, nadie nos lo va a dar. Cuando más tiempo tenemos, suele ser cuando cuanto menos tiempo nos queda. Una cosa paradójica, pero así es. Los tiempos de vacaciones así nos pasan. Y queríamos y queríamos y queríamos haber hecho esto y aquello y tal y luego no nos queda tiempo. ¡Qué barbaridad! Bueno, eh, es un reto en este tiempo de vacaciones eh, buscar esos momentos para poder estar con el Señor y que no se nos escapen para, para, para precisamente, para todas esas cosas que vivimos, como Jesús, poder también presentarse a Dios Padre y que la vida no sea la que nos vive a nosotros, sino nosotros a ella. No nos pase por encima, sino que nosotros seamos los que caminamos sobre ella. Y, y precisamente, hablando de esto, el otro punto del que te quería hablar es esta cosa maravillosa que le pasa a Pedro y es que camina sobre las aguas. ¡Qué barbaridad! Eso debió de ser impresionante. Te Imagínate a Pedro subido en la barca, la barca zarandeándose. Pedro sacar una de las piernas de la barca, pisar, intentar tocar el agua, pues como, como hemos hecho todos alguna vez para, para probar si el agua de la piscina está fría o está caliente y, y, y él notar que el agua ejerce resistencia y, o oh, si me puedo apoyar en ella, se apoya, se apoya, se saque al otro pie y empieza a caminar sobre las aguas. ¡Qué magnífico! ¡Qué maravillosa sensación! El Pedro había, al, había anticipado esto con una petición. Le dice a Jesús, tal cual, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Mm, cuidado porque no le dice Pedro a Jesús, eh, Jesús, si eres tú, Mándame que camine sobre las aguas. Déjame caminar sobre las aguas. Como si Pedro estuviese pidiendo un superpoder, que es caminar sobre las aguas. No, no. Lo que le estaba pidiendo era caminar a ti sobre las aguas, hacia ti sobre las aguas. Esto es. Y, y entonces Pedro empieza a caminar hacia Jesús hasta que hay un momento en el que se despista. Empieza a notar el viento, las salpicaduras... El mar que se está moviendo y entonces es cuando empieza a perder la seguridad y empieza a hundirse. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo pierde Pedro ese, esa capacidad de caminar sobre las aguas? Cuando olvida cuál es el horizonte, cuál es el lugar hacia donde él se está encaminando, cuando deja de mirar a Jesús. Esto es. Sabes, Es como una parábola de la vida. Porque, porque Jesús nos quería enseñar con esto muchas cosas. Nosotros estamos destinados, estamos, tenemos una promesa, y es que los cristianos somos quienes somos capaces de caminar sobre las aguas y sobre toda tormenta. No significa que, por ser cristiano, no vayamos a tener dificultades, no. Que va, si es que a veces hasta tenemos un extra de dificultades. Pero sí nos ha prometido el Señor una cosa, y es que no nos vamos a hundir. ¿Y por qué nos hundimos de vez en cuando? Bueno, pues porque dejamos de mirarlo a Él. Efectivamente, qué fácil es nosotros como católicos tener cerca a Jesús, vamos a misa, tenemos nuestros ratos de oración, no nos significa que vivamos de él, no significa que él sea esencial para nuestra vida. ¿Que sea un elemento importante? Sí, pero que sin él no podríamos vivir. Ay, eso ya no es lo mismo. Pedro lo experimentó en ese momento. Empezó a mirarse a, mí, a sí mismo, empezó a mirar sus problemas, su angustia, oye pues... Cada uno de nosotros puede identificar ahora mismo cuáles son los problemas que tiene, cuáles son las, los golpes que lo le hace, la tormenta le está pegando. Eh, si dejamos de mirar a Jesús, es el momento, en ese momento, es cuando empezamos a hundirnos. Eh, la promesa de Dios es que no nos hundiremos. Eh, entonces, ¿por qué ocurre? ¿Por qué dejamos de mirarle? Cuando nuestra vida tiene un sentido, cuando nuestra vida tiene un horizonte. Entonces es cuando ocurre el gran milagro. Somos capaces de caminar sobre las aguas y esto el mundo lo ve y nosotros también y nuestras familias y nuestros amigos son capaces de ver que, pero si es que esta persona camina a otro nivel, vive a otro nivel. ¿Por qué? Porque su horizonte está puesto solamente en Jesucristo.